0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Je suis rentré dans une colère noire et à partir de là, moi, je lui ai mis des claques. 4 ou 5 ou 6. Et pas des petites baffes, je ne peux pas mentir. C'est des grandes baffes, j'avais des bagues à mes doigts. C'est parti comme, comme on lâche une... C'est parti tout comme ça. La, la, la vérité du moment, c'est ça. Bonjour, c'était dans la nuit du 26 au 27 juillet 2003. La nouvelle allait aussitôt parcourir les 2000 kilomètres qui séparent la Lituanie de la France. L'un des rockers les plus en vue du moment, Bertrand Kanta, accusé d'avoir tabassé et laissé entre la vie et la mort une actrice de premier plan, et qui porte un nom célèbre, Marie Trintignant, elle décédera quelques jours plus tard. L'enquête menée entre Vilnius et Paris va conclure à un scénario sombre, brutal, Des coups portés avec une telle violence qu'ils ont fini par tuer l'actrice. Un féminicide Même si à l'époque ce terme n'est pas encore entré dans le vocabulaire judiciaire. Le chanteur va parler d'un accident, bien que certains témoigneront de son tempérament violent vis-à-vis -vis des femmes. Presque 20 ans après les faits, sait-on vraiment ce qui s'est passé cette L'enquête a-t-elle tout dit Quels secret n'aurait pas été dévoilé On en parle avec notre invitée Anne-Sophie Jeanne qui publie un livre « Enquête » sur cette affaire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, nous revenons sur l'affaire Bertrand Cantat. À l'été 2003, le leader du groupe Noir Désir se retrouve impliqué dans une nuit de violence. Sa compagne, l'actrice Marie Trintignant, est retrouvée entre la vie et la mort dans une chambre à Vilnius la capitale lituanienne. Ce dimanche 27 juillet 2003, peu après une heure du matin, le veilleur du Domina Plaza, une petite résidence hôtelière de luxe en plein centre de Vilnius, est alerté d'un tapage épouvantable dans l'appartement numéro 35. Le concierge essaie de joindre les occupants au téléphone, mais il n'obtient aucune réponse. Il monte à l'étage, un homme entrebaille la porte et promet qu'il n'y aura plus de bruit. Le silence, effectivement, retombe pour le restant de la nuit. Le client en question est le rocker français Bertrand Cantat. Il loge dans l'appartement 35 avec la comédienne Marie Trintignant. Le couple est ensemble depuis un an. Cantat a rejoint à Vilnius la fille de Nadine et Jean-Louis Trintignant où elle tourne le téléfilm Colette. La soirée du samedi 26 a été festive. Le couple s'est retrouvé avec une bonne partie de l'équipe de tournage. Beaucoup de vodka et Quelques juin, avant d'aller se coucher, Bertrand canta et Marie Trintignant ont encore bu des verres avec Andrius Lelieuga, un jeune lituanien assistant sur le téléfilm. Bertrand fait des reproches à Marie, le couple se dispute, l'assistant préfère les raccompagner au Domina Plaza. La dispute se poursuit dans la chambre. Un SMS adressé à Marie par son ancien mari aurait mis hors de lui le chanteur de noir désir, fou de jalousie. Il racontera plus tard aux enquêteurs lui avoir demandé demandé de clarifier son attitude à l'égard de ses ex-maris. Elle aurait répondu, si notre relation ne te convient pas, tu n'as qu'à retourner chez ta femme. Les coups auraient alors volé. Le chanteur dira avoir déshabillé et couché Marie inerte sans avoir conscience de la gravité de la situation à 5h30. Il appelle Vincent, le frère de l'actrice. Il tient des propos incohérents. Vers 7h, il demande à la réception d'alerter les secours. Marie Trintignant, qui a sombré dans un coma profond, est conduite à l'hôpital de Vilnius. Elle est profondément endormie et ne montre aucun signe de réveil, s'inquiète le chef du service de neurochirurgie. Selon l'un des fils de la comédienne, Romain Kolinka, Bertrand Cantat était sous l'effet d'un mélange de médicaments et d'alcool. Quand il a poussé Marie, elle se serait cognée la tête en tombant. Mais personne ne sait, à ce moment précis, ce qui s'est vraiment passé. Le seul témoin direct, Bertrand Cantat, a ingurgité une boîte de médicaments. Il a essayé de se suicider. On ne peut pas l'entendre tout de suite. La priorité est bien de sauver l'actrice. Mais les nouvelles sont alarmantes. Opérée lundi 28 juillet, puis à nouveau mardi 29 par le chirurgien français Stéphane Delajoux, assisté de collègues lituaniens. C'est l'intervention de la dernière chance. Elle a subi un violent traumatisme. Malheureusement, je pense que ses jours sont maintenant comptés, déclare. Le docteur Delajou, 1er août, Marie Trintignant, rapatriée en France dans un coma irréversible, décède à la clinique Hartmann de Neuilly-sur-Seine. 31 juillet, Bertrand Cantat est en garde à vue dans les locaux de la brigade criminelle. Premières explications, le bureau du procureur indique que le français est soupçonné d'avoir infligé des blessures graves à sa compagne. L'avocat des Trintignans, Georges Kiegeman, affirme que le visage est bien trop tuméfié pour parler d'une simple chute. Le chanteur, agar, en jean et veste grise... Comparé. Le lendemain matin, devant la troisième cour de justice de Vilnius, le procureur demande son placement en détention dans l'attente d'un procès. Le magistrat parle d'un crime grave. « Je répute le terme « crime »» dit Quanta. « C'est un accident. » Après une lutte, une folie, mais ce n'est pas un crime. Son avocat lituanien évoque un tragique conflit humain. Bertrand quitte le tribunal menotté, placé en détention provisoire, une cellule individuelle au sous-sol de la vieille prison Lukiskiu. Les autopsies vont être accablantes pour le chanteur, lequel va continuer à nier toute idée de crime Mardi 12 août 2003, 15 jours après le drame, la juge parisienne Nathalie Turquet reçoit le premier rapport d'autopsie rédigé par la directrice de l'Institut médico légal de Paris, Dominique Lecomte. La juge avait déjà en main les photos de l'appartement 35 où Marie Trintignant a été tabassée. Une pièce sans dessus-dessous, chaise renversée, drap au sol. Elle disposait aussi des photos de la victime prise à l'hôpital universitaire de Vilnius. Un visage tuméfié, boursouflé, œil droit gonflé, arcade sourcilière ouverte, hématome sur les bras et écorchures diverses. Avant de mourir, l'actrice a eu le nez Cassé, causé par un choc frontal, coup de poing ou coup de tête. Elle a subi des lésions identiques au syndrome du bébé secoué, des lésions qui ont ébranlé le cerveau dans la boîte crânienne avec hémorragie des nerfs optiques. Autant d'éléments qui font penser à une bagarre extrême. L'aspect d'ensemble évoque des lésions cérébrales dues à des secousses multiples et violentes, des traumatismes de la face par coup direct, des lésions au bras de défense, résument les légistes dans leur conclusion révélé par le journal Le Monde. Aucune fracture du crâne décelée, ce que dément l'explication de Bertrand Cantat, selon laquelle l'actrice se serait cognée la tête en tombant au policier lituanien. Le chanteur a indiqué qu'il a répondu au coup porté par sa compagne. Il aurait chuté avec une violente douleur au dos. Il se serait relevé pour gifler Marie, laquelle s'est affaissée en heurtant un radiateur. Jeudi 21 août 2003, Bertrand Cantat est extrait de la prison Lucas Q pour une longue audition menée conjointement par les enquêteurs lituaniens et français. La juge Nathalie Turquet a fait le déplacement jusqu'à Vilnius, accompagnée de deux policiers de la brigade criminelle. L'interrogatoire va durer 7 heures. Le chanteur T-shirt, veston jean, confirme que la dispute a éclaté aux alentours de 1h du matin. Il évoque effectivement le SMS adressé à Marie par son dernier époux, le réalisateur Samuel Binchet. La colère est montée de part et d'autre pour se transformer en corps à corps. Lutte déséquilibrée fait remarquer un enquêteur. L'actrice 1m66 pour 60 kilos étant plutôt fragile face à un compagnon de 1m90 pour 84 kilos. Mes baffes n'ont pas été des tapes légères, C'était des baffes fortes, déclare le chanteur de Noir Désir. Des gifles vraiment très fortes, données du plat et du dos de la main. Selon lui, il est possible que la tête de Marie ait heurté le chambranle de la porte, les gifles ont effectué un violent mouvement d'aller-retour. Quatre gifles au moins. La bague, selon les experts, a pu ouvrir l'arcade sourcière, même si un coup de poing n'est pas exclu. « Avez-vous conscience d'avoir tué Marie Trintignant ?» demande la juge Turquet. Quanta se livre alors à un long monologue avant d'éclater en sanglots. Bertrand Cantat, mis un examen côté français pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, s'apprête à comparaître dans quelques semaines devant le tribunal de Vilnius. Ses avocats, maître Olivier Metzner en tête, ne cachent pas qu'ils vont insister sur l'attitude de Marie Trintignant. Ils n'hésiteront pas, s'il le faut, à mettre en cause l'état psychologique fragile de l'actrice. Elle souffrirait de séquelles depuis un accident de la route. douze ans plus tôt, elle conduisait en état d'ivresse. La juge turquée a toutefois refusé d'enquêter sur cet accident. Aucun rapport, selon elle, avec le drame de Vilnius. De leur côté, les avocats des Trintignans vont tout faire pour démontrer que Kanta est un homme violent, particulièrement avec les femmes. Un ancien manager de Noir Désir se dit prêt à témoigner. Dans ce sens, une ex-compagne du chanteur pourrait aussi faire des révélations. Mais toutes ces personnes reviennent sur leurs promesses. Elles décrivent certes Kanta comme un homme entier, excessif, colérique, mais jamais violent physiquement. C'est donc dans ce climat tendu que le chanteur va devoir affronter les juges du tribunal de Vilnius, il risque jusqu'à 14 ans de prison. Il est parfaitement invraisemblable de penser que cette frêle jeune femme d'un mètre 65, moins de 60 kg ait pu bousculer, renverser à terre un gaillard qui est un véritable athlète d'un mètre 90, 85 kg et entraîné à plusieurs disciplines sportives. Je ne m'étendrai pas sur l'hystérie prétendue de Marie. C'est l'excuse classique des hommes qui frappent. Heure du crime, avec aujourd'hui un retour sur l'affaire Bertrand Cantat. En juillet 2003, sa compagne Marie Trintignant est morte sous ses coups en Lituanie, huit mois après le rocker comparé devant un tribunal de Vilnius pour un long face-à-face -face avec la famille de la victime. Mardi 16 mars 2004, peu après 9h, Bertrand Quanta, 40 ans, épaisse, tignasse, visage pâle mais serein, pénètre dans la salle principale du tribunal de Vilnius. Il est appelé à témoigner. On lui enlève les menottes. « Reconnaissez-vous les faits ?» questionne le président. « En partie, » répond l'accusé. « Je n'ai donné que 4 gifles et non 7. Je ne reconnais absolument pas l'aspect intentionnel. » Kanta. évoque sa relation fusionnelle avec Marie. Il raconte que pendant toute la semaine à Vilnius, il a dû endurer les critiques de l'actrice sur sa avec l'épouse qu'il venait de quitter, Christina radi Alors qu'elle recevait un texto de son dernier mari, il a vécu tout cela comme une épreuve. Le soir de la dispute, il raconte qu'elle a explosé. Je ne la reconnaissais plus. Elle était méchante, dure, elle s'est jetée sur moi. Je lui ai donné quatre gifles avec ma main droite. « Jamais cette main aurait dû se lever », dit-il. Nadine Trintignant, la mère de Marie, commentera deux jours plus tard. « Le motif de Kanta était d'avoir Marie pour lui tout seul. » Comme c'était impossible dans sa colère, il a eu le désir de l'effacer, de la supprimer. 17 mars, l'épouse de Bertrand Cantat, Christina Radi, que le chanteur a quitté du jour au lendemain pour vivre avec Marie, témoigne de l'intégrité morale absolue de son mari. Selon elle, rien ne permet de dire que Bertrand était un homme, un amant ou un époux violent. Samuel Benchetrit, le dernier époux de Marie, indique pourtant qu'avant le procès, Christina lui aurait fait de toutes autres confidences, indiquant que le chanteur était bel et bien un homme violent. 22 mars, dernier jour de procès, Bertrand Cantat dit a assumé sa responsabilité. « Je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre ce qui s'est passé. J'ai mes de tout mon être. Je l'aime toujours et je l'aimerai toujours. » Le procureur demande 9 ans de prison. Lundi 29 mars, Quanta est condamné à 8 ans de détention pour un meurtre qui n'a pas été commis sous l'émotion, précise le tribunal. Six mois après les faits et sa condamnation, le chanteur est transféré en France où il va purger sa peine on va toutefois encore parler de lui. 15 octobre 2007, Bertrand Quanta quitte la prison de Muret près de Toulouse où il était incarcéré, libéré pour conduite exceptionnelle. Le chanteur retrouve son épouse Christina Radi et leurs deux enfants. La famille s'installe dans les Landes. Quanta dispose aussi d'un appartement à Bordeaux. Deux ans plus tard, Christina fait la connaissance d'un agent d'artiste, François Sobadu. Le chanteur ne va pas apprécier cette liaison. Dès le mois d'avril 2009, il appelle régulièrement Sobadu sur son portable. L'ambiance aurait alors commencé à se tendre. Les amants se retrouvent en catimini, mais quant à vérifierait leurs allées et venues et leurs relevés téléphoniques. Le 3 juillet 2009, Christina adresse un mail à François Sobadu, teneur révélé par le journal Le Point. « Je suis à bout de force, écrit-elle. Bertrand est extrêmement jaloux de toi. Il me harcèle. S'il apprend quoi que ce soit, ce sera la fin de mon histoire ici-bas. Le même jour, Christina laisse un long message inquiétant à ses parents qui habitent Budapest. back. 10 janvier 2010, Christina Radi, 41 ans, est retrouvée morte pendue dans sa maison de Bordeaux. L'enquête conclut en suicide. Trois ans plus tard, François Sobadu et une avocate spécialisée dans les violences faites aux femmes, Yael Melul, demandent au parquet de Bordeaux la réouverture de l'enquête. Sans résultat, même les parents de Christina ne suivent pas et se rangent du côté de Cantal, lequel porte plainte en diffamation contre Sobadu. L'avocat du chanteur, maître Antonin Lévy, parle de mensonges. La plainte déposée contre Bertrand Quanta, après le suicide, est classé sans suite 2010, le contrôle judiciaire du chanteur s'achève. Il n'a plus aucun compte à rendre à la justice. Après le procès de Vilnius, la famille Trintignant et Bertrand Canta avaient annoncé qu'elles allaient faire appel du jugement. Mais les deux parties se sont finalement désistées. Le jour du jugement, Nadine Trintignant avait fait savoir à son avocat, Georges Kieschmann, que la peine prononcée était finalement équitable. Bertrand Canta, conseillé par Olivier Metzner, avait décidé de ne rien faire qui pourrait retarder son rapatriement en France. Affaire terminée sur le plan judiciaire, mais qui ne cesse de poursuivre Quanta en mars 2023, Interrogé sur l'affaire par le journal Le Point, Carla Bruni évoquait une certaine indulgence médiatique vis-à-vis -vis de Bertrand Quanta, ajoutant que l'argument selon lequel c'était un accident, cet argument n'est pas acceptable. Lorsqu'il arrive un accident, on appelle les secours, il me semble.